0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 방금 들어온 소포 검찰의 구성 영장을 고했다는소식수을고있는데요 사실과 진실의 관계. 사진관. 사실보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관에서는 신년기획으로 2020년 우리 경제의 주요 현안에 대해서 언론은 어떻게 다루고 있는지 세 차례에 걸쳐서 이야기 나누고 있습니다. 오늘 마지막 시간으로 주 52시간 근무제와 최저임금에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 이 시간 고려대학교 노동문제연구소 김성희 교수 나와주셨습니다. 안녕하세요. 예. 안녕하십니까. 네. 먼저 새해부터 확대하기로 했던 그런 중소기업의 주 52시간제 시행이 최대 1년 6개월까지 유예됐죠. 예. 예 그리고 정부가 2020년까지 약속한 최저시급 1만 원도 어 8,590원 그러니까 1,500원 정도 1,400원 정도 부족한 걸로 결정됐는데요. 뭐 이에 대해서 경향신문이나 한겨레 같은 경우는 노동자를 외면하고 있다고 좀 비판했고 반대로 이제 경제 전문지나 보수 일간지들은 정부의 정책 기조를 좀 긍정적으로 평가하면서 우리 경제에 부담이 되니까 주 52시간 근무제 시행을 접어야 되고 또 지난 3년 동안 최저임금이 3 2 7나 올랐기 때문에 이런 것들에 대해서 반대한다 이런 어떤 해묵은 논란이긴 한데 예. 이런 좀 양분된 언론 보도에 대해서 어떻게 생각하시는지 먼저 말씀해 주시죠. 예, 참반. 양론이 언론에 있다고 하지만
1: 이 예. 양의 측면에서는 굉장히 불균형하죠 그렇죠. 반대 네, 언론 지형이예 네, 반대 보도가 하는 언론기관이 훨씬 많은 뿐 아니라 훨씬 많은 수의 보도를 했습니다 <웃음> 예, 예. 그래서 모든 문제를 이제 최저 임금과 노동시간 단축으로 이렇게 몰고 가는 그런 경향이 있었는데요 사실 왜 이런 얘기를 했느냐 왜 최저 임금을 높이 인상하고, 뭐, 급격한 인상은, 어, 여러 가지로 영향을 주게 돼 있죠. 네. 충격이죠. 그게 이제 긍정적인 충격과 부정적인 충격이 있을 텐데, 왜이 제도를, 이렇게 충격을 주는 제도를 왜 시행을 하려고 했었느냐. 다를 가리키고 있는 곳은 손가락만 보고 이제 얘기를 자꾸 하는데, 가리키는 지점은 이제 지난 대선에서 모든 후보가, 뭐, 강도에선 차이가 있지만, 공감했던, 일을 해도 가난한 노동 민원의 네. 문제와 비정규직의 급증과 양극화의 문제를 어떻게든 이제는 해결해야 된다라는 그런 공감대가 있었습니다. 네. 그를 위한 중요한 정책수단으로 이것이 시행이 됐는데 긍정적인 효과와 뭐 부정적인 효과가 있을 수 있습니다. 그 정도의 차이 정도가 어떤지에 대해서 정말 차분하게 우리 사회의 미래를 생각하면서 진단을 해봐야 되는데 그러지는 않고 부정적인 보도로만 몰아가는 경향이 상당히 컸었다. 매우 불균형한 네. 아~ 그런 보도였다고 라 봅니다.
0: 그~ 뭐~ 지난 대통령의 신년 기자회견도 있었지만 대통령에 대한 평가에서 가장 잘한 것 (1위로) 최저임금 인상이었다라고 나왔더라고요. 이번 예. 조사에서는 그런 것만 봐도 참 언론 보도가 실제 이제 여론을 얼마나 잘 반영하고 있는지는 잘 모르겠습니다. 저도 예. 모든 제도 정책이라는 게 90%에게 좋고 10%에게 나쁠
1: 수 있는 정책 최선의 정책조차도 사실 그럴 수 있습니다. 그러면 90%의 긍정적인 것과 네. 그것을 확대하고 10%의 부정적인 것을 어떻게 축소할
0: 것인지 이런 데 초점을 맞춰야 되겠죠. 그근데 네. 이제 본격적으로 어쨌든 정부는 중소기업의 주 52시간제를 유예한 건 맞잖아요. 그게 네. 이제 아직 준비가 부족하다 그걸 이유로 들었고요. 근데 이제 보수 언론은 뭐 똑같은 유예에 대해서도 부작용을 우려해서 시행을 연기한 거고 그 다음에 주 52시간제 자체가 소득 감소 생산성 하락을 유발한다 이런 비판 기사를 계속 내고 있는데요. 이게 같은 말인 듯 하면서도 좀 다른 것 같은데 그 뉘앙스가요. 이 정부가 내세우는 이유와 그 보수 언론들이 내세우는 이유가 좀 어떤가요? 제각각이. 예. 노동시간 단축은 사실
1: 대체로 생산성을 높이는 것으로 이제까지 그렇죠. 경험 속에서도 나오고요. 연구 결과로도 다 확인되는 네. 사실입니다. 그래서 생산성 하락을 가져온다는 라 얘기는 좀 만만. 맞지만. 논리적인 모순이긴 예. 하죠. 예. 그리고 소득 감소 문제 언제 이렇게 굉장히. 그. 소득 감소된 노동자를 위하는 것처럼 생각하지만 사실은 기업주에게 유리한 보도를 하기 위해서 일부 노동자에게 소득 감소가 생기는 문제를 굉장히 과대하게 해석하는 경향이 있다 이렇게 생각이 듭니다. 뭐 이런 언론 보도가 너무 많이 나오니까 예. 정부가 항상 방어적으로 하다 보니까 300인 이상과 공공부문에 할 때도 9개월 시행 유예를 했었고요. 지금 또 이제 중소기업에 50인 이상 299인까지의 사업장에 대해서는 또 1년 6개월을 했습니다.
0: 그래서
1: 이건 지금 하고 있는 것은 법정노동시간 단축을 하는 게 아니라 우리나라 법정노동시간은 40시간인데 12시간 잔업을 할수 있게끔 허용해 주는 제도인데 최대 노동시간이 52시간인데 그렇게 그 이상으로 했던 것은 사실 정말 과도한 것이었고 비정상이었는데 비정상을 네. 정상화하는 국면에서 이렇게 당 중소기업의 시행유예를 너무 많이 한다든지 하면 대중소기업의 노동조건의 격차가 많은데 노동시간 측면에서의 격차도 점점 중요해지고 있는데 그런 것까지 너무 과대하게 될 가능성이 있다. 이런 문제를 우선적으로 짚어야 되는데 하지 말아야 된다라는 보도를 쏟아내기
0: 위해서 경강부에 하는 경향이 네. 굉장히
1: 강했다라고 봅니다.
0: 근데 그 소득 감소와 관련해서는 언론에 계속 보도되는 게, 어, 실제 이제 잔업이나 뭐 주말 근로를 못하게 됨으로써 소득이 감소해서 그래서 학원비도 못 내고 그래서 뭐 알바 자리를 그러니까 투잡을 뛴다 그래서 뭐 일을 더 하고 싶은데 왜 일을 못하게 하느냐 이런 사례를 들기도 하고 그 자유한국당의 뭐 국회의원은 자유시장 경제에서 일하고 싶다는데 일을 못하게 하는 게 말이 되냐 이런 이야기도 했었거든요. 음. 실제 이제 중소기업에 주 52시간제가 시행될 경우 뭐 우려되는 사안이나 뭐 그런 것들은 어떤 걸들수 있을까요?
1: 52시간을 초과해서 근무하는 노동자 비율은 한 10% 정도 됩니다. 네. 그래서 뭐 정부 통계가 이제 과소 집계될 가능성이 있죠. 사업주들이 응답할 때 네. 낮게 응답하는 경향이 있어서 그래서 이 10% 정도 되는 52시간 초과자의 소득 감소 문제가 얼마나 심각할까 요거에 대해서 는좀 천천히 따져봐야 될 문제는 음. 있습니다. 그래서 어 물론 일자리 함께하기 사업이라고 해서 노동시간 단출은 이제 업무량을 유지하려면 추가 고용을 해야 되는데 추가 고용하는 기업주에게는 뭐, 그 인건비를 지원해주는 제도가 있고, 소득이 감소된 노동자에게도 소득을 지원하는 제도가 있습니다. 단, 다만 문제는 노동자에게 직접 주는 게 아니라 기업주에게 우회 지원하기 때문에, 그래서 이제 제대로 뭐, 효과가 있겠느냐 하는 문제는 있지만, 제도 설계는 되어 있다. 이렇게 볼수 있고요. 그래서 추가 고용해야 할수 있는 여건이 되는 그런 뭐, 여건이 안 되는 기업들에게 지원금을 줘서 새로 고용을 해서 다 같이 골고루 일하게 해라 이렇게 하는 방향은 뭐 대체로 원 원칙적으로 우리가 가야 될 길이라고 생각을 합니다. 그 예. 과정에서 이제 중소기업들이 인건비 부담과 이런 것을 얘기를 하는데 사실 그에 대한 지원책도 적절하게 마련돼 있는 편이다라고 볼수 있고요. 노동 시 비정상적으로 높았던 노동 시간을 줄이는데 연착륙하기 위한 제도적 장치는 갖춰져 있는데 그럴 결단을 하는 것이 중요하는데 네. 그런 결단을 하기보다 하던 대로 하려고 하는 나쁜 습관 끊기 힘든 게 아닌가 예. 그런 문제가
0: 아닐까 생각합니다. 근데 이제 결국 점차로 이제 후퇴한 거고 그 이제 유예를 둔것그 실제로는 처벌 유예죠. 1년 네, 6개월 그렇습니다. 동안은 주 52시간을 초과하는 어 근무를 시켜도 이제 그 기업주를 처벌하지 않는다는 건데요 뭐이 기업 입장에서는 정부가 뭐 다양한 보완책들 뭐 지원이라든지 유예라든지 이런 지원책들에 대해서 뭐 만족스럽지는 않지만 그래도 받아들이겠지만 반면에 노동계 같은 경우는 원래 이제 합의했던 것들이 점차 유예되고 있으니까 강력하게 반발할 수밖에 없을 것 같은데 구체적으로는 어떤 문제들에 대해서 어떤 논리로 어떤 근거로 이제 노동계가 반발하고 있는 건가요? 예, 네, 두 가지인데요. 그러니까 주 52시간 상한제
1: 효과를 무너뜨릴 수도 있는 제도들. 그게 이제 네. 탄력적 시간 제도인데요. 더 길게 네. 일을 하게 하, 해주고, 그 다음에 이제 일이 적을 때 줄여서 네. 평균으로 52시간 상한만 맞추면 되는 그래서 예. 예, 60시간까지도 일할 수 있고 더 일할 일감이 많을 땐더 일할 수 있는데 어, 일감이 없을 때 줄여서 뭐 평균으로 52시간 맞추는 걸 3개월까지 노사 합의로 허용돼 있는 제도를 네. 6개월로 연장하자 이런 논의가 그러니까 있는. 평균
0: 계산하는 기간을 3개월로 예. 하던 걸 6개월로 예. 늘리자는 예. 말씀이시죠. 예. 뭐 보수야당은 뭐 1년까지 하자 이런 얘기가 네.
1: 있는데요. 사실 이렇게 주 52시간까지 잔업이 네. 일상화돼 있는 나라에서 탄력제 네. 같은 제도를 하는 나라는 사실 거의 없다. 미국 네. 일본 정도인데 거기도 다른 방식으로 제한이 되고 있어서 네. 독일이나 프랑스는 법정 노동 시간이나 뭐 기준 노동 시간이 4 0 시간 미만으로 갈때3 5 시간 이제 3 7 시간 이제 이렇게 갈때 사실 탄력제 확대를 했었습니다 그래서 이렇게 잔업이 일상화되어 있는 나라에서 탄력제를 이렇게 시행 뭐 이미 시행하고 있고 그걸 정상 기간을 확대한다라는 게 사실 노동 시간을 정상화하는데 바람직하지 않은 방향이다 이런 것이 있었는데요 이것보다 이제 더 문제는 지금 발표된 아~ 조치가 유예. 시행유예 조치 뭐 그게서 그러니까 이제 감독도 안 하고 처벌도 안 하는 그래서, 예. 그래서 노동 시간에 있어서 격차가 확대되는 문제가 예. 더 심각해질 것이다. 그리고 정상화 하는데 사실 걸림돌이 되지 않겠냐 예. 더 중요한 문제 중에 한 가지는 특별 연장 근로제도인데요. 예. 그래서 재난과 같은 사태가 벌어지면 거기에 투입되는 뭐 돼지 열병이나 이런 걸 같은 경우에 거기에 투입되는 인원은 시간 제한 없이 근무하게 해 주는 제도죠. 산불이 나거나 네. 뭐 통신망에 화재가 나거나 이런 사태인데 이것을 어 일시적인 물량의 급증이라는 경영상의 이유에도 허용해 주겠다라는 제도는 네. 사실 너무 법, 법적 기준 너무 초, 초월한 네. 노동시간 제도를 형해화시키는 그런 네. 보완책이 아니냐. 보완책의 수준을 넘어선 네. 문제가 아니냐. 그런 문제점을 지적하고 있죠. 세계 12권의 경제대국인데 네. 어 사람들의 삶은 노동자들의 삶은 사실 세계 12가 아니라 뭐 50이 이렇게밖에 되지 않는다라고 하면 경제부국이나 생활의 빈국이 되는 그런 뭐 예전 일본의 전철을 밟게 될 것인데 그런 그렇지 않게 하기 위해서 그런 이미 그렇게 가고 있다. 노동 빈곤과 양극화의 문제가 심각하니까요. 그를 단절할 계기를 사실 노동시간 통해서
0: 단축을 통해서 해결을 해나가는 것이 필요하다고 봅니다. 네. 오늘 말씀 감사드립니다. 사실과 진실의 관계 사진관 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 고려대학교 노동문제연구소 김성희 교수님과 함께했습니다. 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. tbs 아고라 오늘은 여기까지입니다. TBS 아고라는 설날 교통특집 방송으로 다음 주는 쉬입니다. 안전운전 하시고요. 설명절 잘 보내시기 바랍니다. 저는 경자년 새해 2월 1일 토요일 오전 8시 6분에 참신하고 진실된 비평으로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.